0: In meiner letzten Podcast-Folge ging es um die Gefahren für die Demokratie und den sozialen Frieden, der vom Rechtsextremismus ausgeht. Und um die Frage, was Betriebsräte eigentlich im Rahmen ihres Einwirkungsbereiches in solchen Fragen tun könnten oder auch tun sollten. Und diese wichtige gesamtgesellschaftliche Frage, die ja auch momentan in aller Munde ist, sie geht natürlich über eine Podcast-Folge weit hinaus. Das ist sowieso ein Dauerthema, denn ohne unsere freiheitliche Grundordnung, ohne die Werte und Normen unseres Grundgesetzes und ohne Demokratie und Teilhabe ist natürlich auch das Wirken von Betriebsräten kaum vorstellbar. Heute bin ich mit einem echten Experten in der Frage verabredet, wie Partizipation, das Wirken von Betriebsräten und Gewerkschaften auf die Affinität von Beschäftigten, gegenüber Rechtsparteien und Rechtsextremismus wirkt. Viel mehr als das sogar, mein heutiger Gesprächspartner André Schmidt ist sogar Mitverfasser einer Studie, die sich exakt mit diesem Thema beschäftigt hat und erstaunliche und wichtige Dinge empirisch untersucht hat. Und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier beim 360-Grad-Betriebsrat und auch an dich, lieber André. Schön, dass du da dabei bist heute. Ja, danke für die Einladung, Marco. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, das wird spannend. Ich äh, glaube auch wirklich, dass das ganz wichtig ist im Moment. Wir hatten ja vor kurzem gerade diese Versammlung Rechtsradikaler, die jetzt mehr oder weniger äh, überall in Deutschland ein Thema ist, mit dieser Wannsee-Konferenz 2.0, wo das um irgendwelche Deportationsfantasien von Rechtsextremisten gingen, die auch äh, mit, mit afd lernen, äh, sogar Werteunion und äh, irgendwelche ähm, Menschen, die sich dafür wirklichen wollen, also Rechtsextremen, ähm, da ist natürlich jetzt eine ganze Menge los und die Leute sind besorgt, auch vor dem Hintergrund der Umfragewerte, die die AfD hat und ja, die wird ja immer stärker im Grunde genommen. Und weitere Wahlen stehen an und da sorgen sich natürlich viele, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich auch, wo das eigentlich hinführt, wenn das alles so weitergeht mit Demokratie, und sozialen Frieden. Und ihr habt dazu eine Studie gemacht mit der OBS. Und bevor wir aber dazu kommen und euren Erkenntnissen dazu, würde ich dich erstmal bitten, etwas zu dir selbst zu sagen. Wer bist du eigentlich? Ja, was, äh, was hast du da in der Uni Leipzig für eine Aufgabe? Was ist die, OB was ist die OBS und wie ist es zu dieser Studie gekommen und wieso wie, wie hast du
1: da mitgewirkt? Mhm. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausführen ja, zu klar. dem Kontext der Studie, weil es gibt eine Vorgeschichte. Ähm, aber gerne. Also ich bin ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Else-Franke-Grunswick-Institut an der Uni Leipzig. Mein Hintergrund, ich bin Soziologe, liegt in der politischen Soziologie, aber auch in der Arbeitssoziologie. Und ich versuche, die Felder so ein bisschen zu verbinden oder mit einem politisch-soziologischen Blick dann auf die Arbeitswelt zu gucken. Ähm, unser Institut, das Else-Franke-Brunswick-Institut, das hat so einen zweifachen Auftrag. Also einerseits versuchen wir, rechtsextreme Einstellungen, auch Mobilisierungen zu dokumentieren, zu analysieren. Mhm. Und unser zweiter Auftrag ist, mit so einer sozialraumnahen Forschung und auch einer demokratischen Zivilgesellschaft ähm, zur Seite zu stehen und auch für die so eine Reflexionsfläche ähm, zu bilden, genau. Mhm. Ähm, in einer unserer Tätigkeitsbereiche, und ich glaube, da sind wir bisher auch am meisten sichtbar geworden, sind die Leipziger Autoritarismusstudien. Und die machen wir eben ähm, schon langjährig in Kooperation mit der Otto-Brenner-Stiftung. Die Otto-Brenner-Stiftung, OBS hat es ja gerade erwähnt, das ist ähm, die Wissenschaftsstiftung der IG Metall. Mhm. Die ähm, fördern und ermöglichen uns letztendlich ähm, noch zusammen mit anderen Kooperationspartnern diese Leipziger Autoritarismusstudie. Das ist eine deutschlandweite repräsentative Umfrage zu ähm, antidemokratischen rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung und die kommt alle zwei Jahre raus. Und in dieser Langzeitstudie, da konstatieren wir eigentlich schon seit vielen Jahren, dass es so ein konstantes Potenzial an rechtsextremen, antidemokratischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung gibt. Mhm. Und bei diesem Blick auf die Zahlen, die wir da immer wieder haben, fragen wir uns natürlich auch, wie kommt es eigentlich zu solchen Einstellungen? Was sind denn so die Erfahrungen und Hintergründe der Leute, die da reinspielen, die sozialen Konflikte auch im Hintergrund? Und was sind Ansatzpunkte, mhm. um daran auch mal was ändern zu können? Und mit diesem Blick haben wir uns dann in der Autoritarismus-Studie 2020 ähm, das erste Mal genauer der Arbeitswelt zugewandt und haben äh, genau dann geguckt, äh, was sind Erfahrungen in der Arbeitswelt und wie hängen die mhm. mit politischen Einstellungen zusammen. Ähm, die Stoßrichtung damals oder die Maßgabe, unter der wir das gemacht haben, war das äh, Konzept Industrial Citizenship. Ähm, das heißt übersetzt sowas wie Wirtschaftsbürgerschaft, manchmal wird es auch als Betriebsbürgerschaft untersetzt. Mhm. Ähm, ein ganz klassisches ähm, Konzept aus den 1950ern ähm, von Thomas Marshall aus England. Ähm, in der Zeit, als es darum ging, äh, in Europa, also nach dieser Erfahrung von Krieg, von Faschismus, äh, eine stabile demokratische Nachkriegsordnung tatsächlich äh, zu etablieren. Und der Kerngedanke äh, dabei ist, die politische Demokratie kann sich nicht alleine aus sich selbst heraustragen. Auch die anderen gesellschaftlichen Bereiche, die müssen su sukzessive demokratisiert werden, mhm. ähm, Insbesondere nämlich die Arbeitswelt, weil das eine ganz zentrale Erfahrungssphäre für Leute ist. Ja, klasse. Genau. Und ähm, Industrial Citizenship bezeichnet dann halt eigentlich so ähm, Rechte, die Beschäftigte in der Arbeitswelt haben. Teilhaberechte, Schutzrechte. Und wir haben das dann nochmal erweitert um eine subjektive Seite des Ganzen. Wir haben gefragt, okay, formelle Rechte sind das eine. Ähm, aber mit welchen Erfahrungen gehen die denn einher? Was machen Erfahrung, die Beschäftigten für Erfahrungen, insbesondere Erfahrungen von demokratischer Handlungsfähigkeit, eben in ihrem Arbeitsalltags- und Betrieb und haben dann geguckt, wie, wie wirken die sich auf politische Einstellungen aus. Das war wie gesagt 2020 und da hat die Studie hat tatsächlich auch in der Praxis so eine ähm, ziemliche Resonanz erfahren. Und mhm. dann haben wir im Gespräch mit der Otto-Brenner-Stiftung äh, kam dann die Idee auf, ähm, diese Zusammenhänge, die sollten wir uns noch mal genauer anschauen, noch mal gucken, welche Faktoren spielen da eigentlich rein. Und insbesondere auch jetzt mit Blick auf die Landtagswahlen, die ja irgendwie besorgniserregende Prognosen jetzt schon haben, du hast es erwähnt, ja. ähm, haben uns spezifisch für die ostdeutschen Bundesländer angeguckt. Und das ist jetzt die, ähm, die Otto-Brenner-Studie, die jetzt ja, rausgeguckt wird. Genau über das Ding bin ich gestolpert. Das ist total, total interessant.
0: Ehrlicherweise hm. äh, ist natürlich, wenn man sich die Langfassung anschaut und nicht dieses äh, kurze Summary, dann kann man schon mit den Ohren schlackern. Da sind ja lauter Tabellen und äh, Korrelationskoeffizienten und was weiß ich was drin. Ähm, muss man mögen. Aber zumindest ist es total interessant. Da sind ganz wichtige Erkenntnisse auch äh, rausgekommen. Und ich glaube, viel davon lässt sich auch übertragen auf die Gesamtgesellschaft und nicht nur auf die, in Anführungsstrichen, nur auf die neuen Bundesländer. Beispielsweise diese ganz wichtige Erkenntnis, die du gerade eben schon aus 2020 angedeutet hast, dieses Thema demokratische Handlungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Kann ich mich also einbringen, werde ich beteiligt und dass das ein Punkt ist, der auch einzahlt auf das Thema demokratische Einstellung und äh, vielleicht auch das Zurückdrängen von ähm, autoritären und rechtsextremen Ansichten. Wie habt ihr das untersucht? Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen schildern. Was sind da für Fragen gestellt worden und was sind dazu eure wesentlichen Erkenntnisse?
1: Mhm. Äh, ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, das jetzt zu schildern ohne die ganzen Tabellen und Zahlen. Ja. <lacht> Aber es ist ja ein Audioformat. Ich versuche mein Bestes. Ja. Ähm, wir haben erstmal vier Fragen entwickelt. Items nennen wir das, mit denen wir dieses Erleben von demokratischer Handlungsfähigkeit im Arbeitsalltag messen. Mhm. Ähm, die zielen auf zwei Sachen. Einmal zielen die auf sowas wie eine partizipative Gestaltung vom Arbeitsalltag. Also kann ich als Beschäftigter mitreden? Ähm, individuell, aber auch als Belegschaft oder als Team. Kann ich äh, Prozesse von meiner Arbeitsgestaltung selber gestalten? Kann ich Probleme und Konflikte eigenständig lösen? Also es zielt so ein bisschen darauf, habe ich eigentlich eine Kontrolle in meinem Arbeitsalltag? Kann ich teilhaben und bin ich auch zu einem gewissen Ausmaß selbstbestimmt? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage von Mitbestimmung und Einfluss im Unternehmen. Welche Möglichkeiten haben die Beschäftigten mitzustimmen über Institutionen, wie Betriebsräte eben, die du ja angesprochen ja. hast und die ja. wir heute. Geht Und auch äh, über Gewerkschaften. Und habe ich eigentlich äh, das Gefühl, dass ich durch mein eigenes Aktivwerden tatsächlich was verändern kann im Unternehmen. Ne? Das, waren so, ja. äh, das haben wir dann in vier Fragen äh, abgefragt. Und diese vier Fragen haben wir untergebracht in so einer ziemlich großen repräsentativen Umfrage zu politischen Einstellungen äh, in den ostdeutschen Bundesländern, eben gemeinsam in der, äh, mit der OBS. Da wurden dann über 3000 Leute befragt im Sommer. 2022, genau. Da sind dann Interviewer bei denen vor, äh, vorbeigekommen, sozusagen, die wurden ganz zufällig ausgewählt, das heißt, mhm. ähm, die Ergebnisse zählen tatsächlich für die gesamte Bevölkerung dieser Bundesländer und da sind dann diese unter anderem diese Fragen äh, mit den Leuten durchgegangen, genau.
0: Und da habt ihr dann äh, gefragt, so nach dem Motto, äh, kannst du dich in deinem Betrieb irgendwie einbringen und gleichzeitig gefragt... Äh, bist du rechtsextrem oder oder wie muss man sich das mal vorstellen? Also irgendwie muss man ja, wie kommt man zu diesen Erkenntnissen dahin?
1: Ja, also die, die Fragen, ich kann es dir auch konkret nennen, also ja. ähm, die erste, die wir ähm, da untersucht haben, zielt eben auf diese ähm, äh, Frage von ähm, partizipativer Arbeitsgestaltung, Kontrolle im Arbeitsalltag. Das ist, ich fühle mich bei Entscheidungen im Arbeitsalltag übergangen. Die Frage wird den äh, Befragten dann vorgelegt und dann haben die eine Skala von Lehne voll und ganz ab, bis Stimme voll und ganz zu, fünf ja. Antwortmöglichkeiten und auf ja. denen positionieren, die sich dann jeweils zu den Fragen. Ähm, die zweite Frage war, in meinem Betrieb kann ich offen über Betriebsräte und Gewerkschaften sprechen, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Ja, das zählt dann auch, da zieht dann darauf, ähm, wie ist eigentlich so die Führungskultur im Unternehmen? Mhm. Wird mitbestimmt akzeptiert oder ist das eine mitbestimmungsfeindliche Kultur? Das ja. nennt man äh, Responsivität ja. von ja. Ähm, Führungsstrukturen. Die nächste Frage zielte eben, auf sowas wie eine kollektive Kontrolle ähm, erlaubt eigentlich das Management, dass ich mit meinem Team, mit meinen Kolleginnen ähm, Dinge auch selber löse, oder ist das ein ganz striktes, zentrales Kontrollregime? Ähm, mhm. Gibt es bei uns ähm, Kultur der Kollegialität, wird die eigentlich erlaubt? Das ist die Frage, oder das, das Item Probleme und Konflikte im Betrieb löse ich am besten gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Ne? Mhm. Dazu habe ich mich dann positioniert, und die letzte Frage war, wenn ich in meinem Betrieb aktiv werde, dann kann ich etwas zum Positiven verändern. Genau. Und diese, diese Fragen sind dann eben äh, in einem Fragebogen, Teil von anderen Fragen auch. Ähm, ich gehe nachher noch auf ein paar rechtsextreme, ähm, also Fragen, mit denen man die rechtsextreme Einstellung mischt auf, misst, auf die gehe ich dann später nochmal ein. Okay. Zum Beispiel, ähm, Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstatus zu nutzen oder sowas. Da sind sie dann, die Befragten, genauso angehalten, 1 bis fünf sich dazu zu positionieren oder es kommt darauf an, die deutschen Interessen in der Welt möglichst äh, hart zu verteidigen. Das ist dann auch so eine, so eine Dimension von Rechtsextremismus. Genau, alles Teil von einem Fragebogen, ähm, den gehen die dann gemeinsam durch. Ähm, das wird dann in Zahlen übertragen, kommt dann bei uns als Zahlen an und dann machen wir damit eben statistische Auswertungen und gucken, wie hängen die Dinge denn da eigentlich miteinander zusammen, von denen wir vermuten, dass sie zusammenhängen. Und ein
0: Ergebnis war ja tatsächlich, äh, oder das ist ja auch der Punkt, über den ich dann gestolpert bin, was dieses Gespräch auch für mich so unglaublich interessant macht, ist, dass so eine partizipative Kultur im Unternehmen, im Betrieb auch mhm. dazu beiträgt, eben diese rechtsextremen Effekte zu minimieren. Also diese Empfängnis äh, oder die, die, wie sagt man, die Affinität ne, zu, diesen, zu diesen Rechtsparteien und dieser Rechtsextremität. Und ähm, da geht es ja nochmal weiter, dass also die Frage erstmal so ist, kann ich mich einbringen? Und die andere Frage ist dann, Habe ich, ich, bin ich, werde ich von einem Betriebsrat vertreten? Oder macht der Betriebsrat, zahlt er auch auf dieses Thema ein? Mhm. Lässt sich sagen, dass das Vorhandensein von Betriebsräten die Beschäftigten im Betrieb tatsächlich resistenter gegen rechtsextreme Ansichten macht? Und, und äh, ist das auch dann, welche Rolle spielt das, wie die Betriebsräte da agieren? Also ich bin ja gerade beispielsweise dabei zu sagen, Mensch, liebe Betriebsräte, geht mit eurem Arbeitgeber in den Dialog, was könnt ihr tun, um gegen rechtsextreme Tendenzen jetzt hier auch im Betrieb etwas zu tun? Also beispielsweise, da könnte ja meinetwegen so ein Punkt sein, mehr Dinge gemeinsam, mehr Dinge partizipativ anzugehen. Was kannst du
1: über das äh, tätig werden oder die Wirkung von Betriebsreden sagen? Mhm. Ähm, ja, das haben wir tatsächlich auch abgefragt. Also wir hatten da ähm, zwei Fragen, die darauf gezielt haben. Ähm, ob diese Institutionen damit bestimmt eigentlich vertreten sind. Wir haben gefragt, gibt es bei euch einen, Betrieb, einen Betriebsrat ja. und seid ihr Gewerkschaftsmitglied? Ne? Das waren so diese beiden, mhm. diese beiden Varianten, mit denen wir es abgefragt haben. Ähm, was wir bei uns in den Zahlen sehen ist, es gibt tatsächlich einen kleinen direkten Einfluss vom Vorhandensein von Betriebsräten auf rechtsextreme Einstellungen. Ne? Also das ist nochmal ein zusätzliches Ergebnis zu dem, was du gerade genannt hast. Ich ja. kann auch die, die du gerade genannt hast, auch später nochmal eingehen. Ja. Noch detaillierter. Ähm, genau. Also da, wo es einen Betriebsrat gibt oder der, die Person, die in ihrem Arbeitsalltag einen Betriebsrat genießt, sozusagen, ja. äh, ist auch ja, rechtsextrem eingestellt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass dieser direkte Einfluss von Vorhandensein von Betriebsräten auf politische Einstellung relativ äh, gering ist. Mhm. Ähm, was, würde ich sagen, entscheidender ist, äh, ist der indirekte Einfluss. Nämlich haben wir gemerkt, dass ähm, Betriebsräte ähm, tatsächlich dazu beitragen, dass das Handlungsfähigkeitserleben der Befragten am Arbeitsplatz höher ist. Okay. Und ich finde, das ist auch die zentrale Frage, wenn man sich fragt, was ist eine, aus einer demokratiepolitischen Perspektive eine gute Betriebsratspolitik? Ist die Frage, inwiefern... Fördere ich durch mein Wirken als Betriebsrat das Handlungsfähigkeitserleben der Beschäftigten hier bei mir im Betrieb? Also das ist dieser dieser indirekte ähm, Einfluss. Und da ähm, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, eben das Prozesshafte in den Vordergrund zu schieben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in der Praxis als Betriebsrat tätig bin, dann denke ich, ich will in erster Linie liefern, oder? Ja. Ich will halt ja, gute, ja. gute Ergebnisse erzielen, ich will hier in den Verhandlungen mit dem Management oder auch durch meine Politik dafür sorgen, dass ich hier gute Ergebnisse vorweisen kann und das legitimiert mich ne, gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und das ist meine Hauptaufgabe. Und ich würde sagen, da muss man noch eine zweite Perspektive mit reinnehmen aus demokratiepolitischer Perspektive, nämlich welche Qualität hat meine Betriebsratsarbeit als demokratischer Prozess? Also ist das transparent, was ich mache? Kriegen die Kolleginnen das eigentlich mit? Inwieweit ähm, funktioniert dann auch, sind die eingebunden in, in, äh, in meine, meine Politik als Betriebsrat? Inwieweit funktioniert auch sowas wie eine Meinungsbildung und Meinungsweitergabe einmal ähm, von mir, ne? ähm, top-down, aber vor allen Dingen als Bottom-up-Prozess? Also inwieweit nehme ich eigentlich das, was äh, als, als Meinung, als Wille da ist in so einer Belegschaft auf und bin der Multiplikator, der das auch ja. dann Management ähm, entgegenbringend sozusagen. Richtig. Und dann ist und da finde ich, ist auch eine zentrale Frage, wie ist die Zusammenarbeit mit ähm, gewerkschaftlichen Strukturen. Weil wenn ich jetzt einen Verdi oder ein IG Metall-Betriebsrat bin, ähm, dann habe ich ja tatsächlich auch sowas wie Vertrauensleute-Gremien im ja. Betrieb, äh, die nochmal eine andere Rolle haben als Multiplikatoren, aber da auch echt nicht zu unterschätzen sind. Gerade was diese Bottom-up-Willensbildung äh, ähm, angeht. Genau. Ich könnte Total auch noch spannend, auf ja. Beispiele zum Beispiel eingehen, weil wir nicht nur diese statistischen Untersuchungen machen, wir machen halt auch Betriebsstudien in Sachsen. Ja. Uns angucken Organisierungsprozesse und Arbeitskämpfe. Also es hat noch ein bisschen stärker diesen gewerkschaftlichen Fokus. Ja. Und gucken, was werden da eigentlich für Handlungsfähigkeitserfahrungen gemacht und welche politischen Politisierungs- und Lernprozesse gehen damit einher. Das untersuchen wir in verschiedenen Betrieben in Sachsen. Und auch da zeigt dass das Handeln von äh, Betriebsräten eigentlich total zentral ist. Ja, das finde ich richtig. Also
0: das ist ja auch der, der, der Punkt, hängt fast gesagt, um den es in diesem Gespräch, das wir beide jetzt führen, zumindest ist, was meine Zuhörer oder Zuschauer angeht, hier im Podcast am meisten geht, kann ich eigentlich als Betriebsrat Einfluss nehmen darauf, mhm. dass die Leute sich partizipativ mhm. beteiligt fühlen, dadurch, dass sie, ich sage mal, die Demokratie stärken, das Mindset ja. haben. Ja. Und ähm, wenn ich das so richtig verstehe, kann man da, dafür eine ganze Menge tun. Also wenn die Gleichung richtig ist dass partizipative Unternehmensführung demokratiestärkend ist, da muss man ja eigentlich sagen, okay, da müssten eigentlich die Betriebsparteien initiativ werden und gucken, wie kann ich dieses partizipative Element ähm, nach vorne stellen. Es ist ja eben nicht so, dass das nur gesellschaftliche Entwicklungen sind, die vor den Betriebstoren Halt machen, sondern das findet ja auch im Betrieb statt. Und einige wesentliche Punkte oder Möglichkeiten dazu hatte ich im letzten Podcast angesprochen, Vielleicht nochmal so deine Eindrücke als Mitverfasser dieser Studie. Werden da die Möglichkeiten ausgeschöpft? Sind die Betriebsräte da wirklich auf breiter Front, wirklich in Anführungsstrichen mit den Arbeitgebern, auch demokratiestärkend unterwegs? Oder hast du vielleicht noch Vorschläge oder Ideen, was Arbeitgeber und Betriebsräte gemeinsam in dieser Hinsicht unternehmen könnten?
1: Ich finde es immer ein bisschen schwer ähm, und manchmal auch ein bisschen anmaßend, so von außen jetzt zu sagen, die Betriebsräte müssen Folgendes tun und so weiter. Weil ja, ja. ich glaube, die sind die tatsächlichen äh, Experten für die Praxis. Das ist einmal ganz zentral. Aber was ich zum Beispiel spannend finde, oder ein spannendes Beispiel in der Hinsicht, ist, glaube ich, eine unserer Betriebsstudien, die wir gerade bei einem Automobilzulieferer in Sachsen gemacht haben. Großer deutschland-europaweiter Konzern, und da stand jetzt eine Werksschließung bevor. Also eigentlich Moment totaler Paralyse, wenn man daran ja. denkt, eben Handlungs-, also das ist, glaube ich, eher das Ohnmachts. Erleben gegenüber dieser Entscheidung, die irgendwo anders getroffen wird, was da ähm, dann in der Belegschaft vorherrschte. Ähm, und jetzt gab es aber eine enge Zusammenarbeit ähm, zwischen äh, Gewerkschaft und Betriebsrat. Und ähm, die haben es tatsächlich geschafft, sich eine Erweiterung der Mitbestimmung zu erkämpfen. Und es ist total interessant, wie. Also, erstmal. Ähm, ist es in dieser engen Kooperation dazu gekommen, dass tatsächlich der Betriebsrat auch Teil geworden ist, erstmal von einer sehr konfliktorientierten äh, Strategie diese Werksschließung anzugehen? Mhm. Ähm, ja. ähm, sie haben nämlich erstmal das Unternehmen dazu gezwungen, tatsächlich zu sagen, was es ist, und haben dann einen ziemlich starken Sozialtarif äh, rausgearbeitet, ähm, der total inklusiv war. Also da waren. Ähm, Teilzeit, Leute in Altersteilzeit sind mit drin, Leiharbeiter sind mit drin, in den, in den Abfindungen, was sonst nicht der Fall ist. Es ist Ostdeutschland, die haben einen Sozialtarif auf Westniveau äh, erkämpft, nämlich dadurch, sie ähm, haben keine Streiks gemacht, sondern sie haben total lange Infoveranstaltungen des Betriebsrats gemacht. Das heißt, der Betriebsrat ist da mal rausgekommen aus dieser Rolle des reinen Co-Managements, wo er ja tatsächlich auch manchmal angefeindet wird, als sei man jetzt ähm, Teil des betrieblichen Establishments, sondern ja. hat äh, quasi stärker seine Rolle wahrgenommen als Interessensvertretung der Beschäftigten und ist diesen auch tatsächlich, äh, diesen, hat diesen Interessensgegensatz dann als Konflikt gelebt. Ne, der Betriebsrat hat dafür gesorgt, dass sie quasi gestreikt haben, ohne dass sie gestreikt haben, alles im Rahmen des ja. Rechts. Ja, dann hatten sie ja. einen starken Tarifvertrag und sie haben es darüber geschafft, ähm, sich eine Mitsprache bei der, beim Verkauf des Werks ähm, äh, herauszufinden ähm, sozusagen zu erkämpfen. Also es wurde im Zusatzvertrag ähm, festgehalten, äh, dass es eine, Be eine Beteiligung der Beschäftigten gibt in dem Innovations- und Investorensucheprozess. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt Agenturen, die den leiten. Ähm, ganz maßgeblich wird das alles organisiert und angeleitet vom Betriebsrat, wo die Beschäftigten jetzt drüber nachdenken, ähm, was sind eigentlich unsere Kompetenzen hier, unsere Qualifikationen, ähm, was möchten wir hier herstellen, was kann hier am Standort gemacht werden, das transparent machen, beschäft, also die unterschiedlichsten Beschäftigtengruppen: Ingenieure, Produktionsarbeiter, Verwaltung und ähm, diese Infos dann jetzt mitgeben an die Leute, die die Investorensuche machen. Das heißt, sie sind da aus, so einer, aus einer Defensive rausgekommen, in die Offensive und haben erstmal eine, äh, eine konfliktorientierte Beteiligung gemacht und die ist dann in eine Partizipation jetzt sozusagen überführt worden ja. in einem Bereich, der ja eigentlich von der Mitbestimmung ausgenommen ist, weil das ja die, äh, die Freiheit der unternehmerischen Entscheidung ist, ja. äh, an wen wird hier wie verkauft? Aber die haben es tatsächlich geschafft, da jetzt auch mitzusprechen. Ähm, und deswegen untersuchen wir diesen Fall, weil das eben äh, an der Stelle so spannend ist. Und ich finde das ähm, der Perspektive von Betriebsratshandeln ziemlich innovativ und ähm, ja einfach äh, spannend zu gucken, was das jetzt ähm, dafür bedeutet, wie die Leute politisch denken, weil da geht es ja um um gesellschaftspolitische Fragen, da geht es ja. um Nachhaltigkeit, das ist Automobilindustrie, ne? da steht Mobilitätswende an, ähm, da geht es um Fragen von äh, Energiekrise und so weiter und alles das wird jetzt verhandelt und die Beschäftigten haben dabei sich erstmal äh, eine Form von Stimme äh, erkämpft sozusagen, das fand ich an der Stelle total spannend.
0: Und das zahlt auf solche Fragen dann am Ende ein, die Frage also... Die Hoffnung, das ist ja, die aber Hoffnung. Wenn man das wieder in Verhältnis setzt zu den Ergebnissen der Studie, die du am Anfang genannt hast, wenn du sagst, in dem Moment, wo ich partizipativ mich wahrgenommen fühle, wo ich mich einbringen kann, wo ich diese Fragen positiv beantworte, bin ich auch weniger äh, erreichbar für rechtsextremes Gedankengut. Das, ja, das zahlt ja auf diesen Effekt dann irgendwie ein.